0: Всем привет! Это подкаст «Книги и вино» в студии Дарья. Это последний обзор в этом году, но прежде чем начать, напомню, конечно же, что можно подписываться на страницы этого подкаста в социальных сетях. Все ссылки будут в описании подкаста. Сегодня расскажу о книге Элайзы Гренвилл «Гретель и тьма». Элайза Гренвилл родилась в Англии, графстве Вустершир. Почему-то нигде не указан год ее рождения, и статьи в Википедии о писательнице я тоже не нашла. Но пишут, что в детстве Лайзе очень нравились сказки, и в раннем возрасте она начала мечтать о карьере писательницы. Однако жизнь ее складывалась иначе. Также пишут, что она занималась дизайном и шила одежду для нескольких бутиков, а в 70-х годах открыла вегетарианский ресторан, вроде как весьма успешный. Элайза вернулась к своей мечте, когда ее дети достаточно повзрослели. Публиковалась она под псевдонимом Лиза Генвилл. Я так поняла, она вообще любит играть со своими псевдонимами. Ее полное имя Элизабет, и писательница использует разные его вариации в качестве псевдонимов. «Элайза Гренвилл» публикуется с 2001 года, но в основном в интернете и в небольших издательских домах. Это были произведения как фантастического характера, так и на социальную тематику. «Элайза Гренвилл» — увлеченный исследователь сказки, сказочного символизма, влияния немецкого романтизма и германской мифологии на историю Третьего Рейха. Она серьезно изучала эту тему в колледже, а после продолжила сама как любитель. Идея для романа «Грета или тьма» родилась у писательницы, когда она поняла очевидную связь между темными сказками братьев Грим и Третьим Рейхом. Во время написания романа Элайза также изучала историю концлагеря Ровенсбрюк. Это был трудовой лагерь для женщин и детей. Он не был так известен, как остальные, потому что там содержались не только граждане еврейского происхождения, но и немецкие женщины, отказавшиеся подчиняться, выходить замуж и размножаться. По признанию Элайзы, даже просто читать о том, что там происходило, было крайне изнурительно. В настоящее время Элайза Гренвилл проживает на юго-западе Англии, в городе Бат, и работает сразу над двумя новыми романами по мотивам валийских и французских сказок. Отмечу, что тут я не уверена в актуальности информации, но ничего другого я не нашла. Прежде чем перейти к сюжету, расскажу немного про вино. У меня в шкафу на полке как раз-таки для вина притаилась бутылочка Лякруа Дюпен Мерло. Производство Ляфит де Луа. Эта винодельня основана в 1987 году, а сегодня это один из крупнейших трейдеров Франции. Ляфит де Луа поставляет на рынок 150 миллионов бутылок вина в год. Это вино темно-рубинового цвета с ярким ароматом спелых красных ягод, а также изысканным, элегантным и хорошо сбалансированным фруктовым вкусом с бархатным сухим послевкусием. На сайте El Wine пишут, что это вино рекомендуется подавать красному мясу, зажаренному на вертеле или гриле, холодным мясным закускам и сырам. Но, как по мне, это вино отлично подходит для зимы, когда на улице холодно, а ты сидишь дома в тепле и пьешь это вино с вот этим э, ароматом красных ягод, что напоминает тебе о лете и согревает холодным зимним вечером. Я напомню, что это вино и другие, а также крепкие напитки вы можете купить со скидкой до 30% на сайте L-Wine. Ссылки, как всегда, в описании подкаста. Роман состоит из двух линий повествования. Первые действия происходят в Вене в 1899 году, где мы наблюдаем за подвигами Йозефа Броера, врача, который совершил первые попытки того, что впоследствии стало известно как «психоанализ». В начале романа у него появляется новая пациентка. Девушку находит обнаженный, обритой наголо и без памяти. Доктор дает ей имя Лили. Она отказывается обсуждать свое происхождение. Прошлого она не помнит и говорит, что она и не человек вовсе. Доктор максимально заинтригован. Лили постоянно говорит о каком-то монстре, которого должна убить. Доктора мучают вопросы. Кто такая Лили и откуда она взялась? Отмечу, что доктор имеет не только профессиональный интерес. Он бесконечно очарован красивой хрупкой девушкой. Второй рассказ ведется от лица маленькой девочки по имени Криста. Здесь уже действие происходит в нацистской Германии. Ужасы, которые она переживает, проходят через сознание ребенка и соединяются в сказке, многие из которых узнаваемы современным читателем. Другие характерны для немецкой культуры, а некоторые созданы специально для этой книги. Криста и ее отец недавно переехали в большой дом с садом, который казался бы идеальным, если бы не тот факт, что ее отец приехал сюда работать в странной безымянной больнице, основанной на базе печально известного концлагеря Ровенсбрюк. В этом месте с помощью ряда недоброжелательных женских фигур он пытается воспитать свою нравную и капризную дочь. Ее любимый опекун, женщина по имени Грет которая физически отсутствует, но продолжает жить благодаря сказкам, которые она однажды рассказала девочке. Я не буду рассказывать связь между Лили и Кристой, чтобы избежать спойлеров, но во время чтения я частенько думала, как же они связаны друг с другом. Всемирно известный роман Элайзы Гренвиль «Грета тьма был опубликован в феврале 2014 года издательством Pingen Books. Этот роман является результатом ее докторского исследования – Произведение представляет собой попытку историзации сказки Гензели Гретель и того, как сказки в искаженной или замаскированной форме всегда ссылаются на личную или общественную травму. Роман, я думаю, понравится тем, кто любит мрачные и запутанные сюжеты, кто любит находить в тексте отсылки к истории и к историческим личностям. Ну что ж, на этом у меня все, с вами мы услышимся уже в следующем году и расскажу вам о новых книжках. С вами была Дарья, всем пока-пока!